0: Agora foi. Bom, bom dia a quem chegou agora na nossa nosso culto. Bom dia a você que já estava aqui. Bom, é, essa palavra que eu quero compartilhar com a gente aqui nessa manhã, ela veio ao meu coração quando, há duas semanas atrás, esse texto ficou pulsando na minha mente, no meu coração, a respeito de tudo isso que a gente está vivendo, essas transições todas, pandemia, uma mudança numa série de coisas. E ficou uma pergunta na minha mente sobre qual a maior necessidade da humanidade. Porque antes da pandemia, a gente reclamava que não estava bom. E durante a pandemia, a gente diz, mas também não está bom. E depois da pandemia, a gente vai dizer, também não está bom. E aí eu fiquei pensando, será que isso é coisa de brasileiro? De falar, nunca está muito bom? Ou será que isso é uma coisa que está presente no coração humano? Para além de toda a questão geográfica, política, enfim. E aí a pergunta que ficou vindo ao meu coração é... Qual é a maior necessidade humana? E aí eu lembrei de um trecho da música dos Titãs que diz que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E quando eu pensei nisso, me veio ao coração o fato de que todo ser humano, ele, para viver, precisa de transcendência. Não basta só ter o que comer na mesa, não basta só ter dinheiro, ter uma boa casa, ter uma família, a gente tem fome de transcendência. Por isso que a gente vai para show, a gente vai para o cinema, para o teatro, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, tenta se conectar com aquilo que é transcendental, E por mais secularizado que seja, alguns países, ainda assim as pessoas não deixam de buscar um sentido para a vida que esteja para além da mera existência. Porque todo mundo tem fome de transcendência. E de alguma forma ou de outra, a gente tenta saciar essa fome de diversas maneiras. E eu penso que... A melhor maneira da gente saciar a nossa fome de transcendência está em Deus, no Deus criador de todas as coisas que fez os céus e a terra. Ele é o sentido ou o lugar para onde o nosso coração vai e repousa. Por isso que se talvez você esteja aqui e tenha se convertido ao longo da sua caminhada de vida, você sabe muito bem o que, é que eu estou dizendo porque a gente pode procurar em diversos lugares esse lugar de repouso para a nossa alma, mas de repente a gente se encontra com Deus e parece que tudo faz sentido agora. É esse lugar, é esse salto da fé que eu quero falar hoje. Sobre essa necessidade que temos, mas esse salto de fé que nos coloca numa outra qualidade, numa outra dimensão de vida. E para isso, eu quero ler com você aqui o texto do Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo de 1 até o versículo 8. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Versículo 1 a 8. Como é que nós faremos aqui? Eu vou fazer do, o, uma pregação que nós chamamos de pregação expositiva. Então a gente vai lendo verso a verso até o fim e eu espero que lá para as 1h40 a gente saia daqui. Ainda bem que vocês viram, que eu ia ficar assim, meu Deus, será que ninguém vai rir dessa piada boba? Mas a exposição João capítulo 3, versículo 1, que ao meu ver é uma conversa de Jesus com um homem importante da sua época e Jesus está propondo para ele isso que eu quero chamar de salto da fé. E o versículo 1, eu estou lendo numa versão um pouco diferente, que é a NVT, é a nova versão transformadora, a gente geralmente lê na NVI, mas eu fiz isso de propósito porque eu quero extrair um pouco dessa versão da maneira que o texto está colocado aqui. versículo 1 um diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. E aqui eu quero pausar e responder a pergunta, quem é Nicodemos? Quem é essa pessoa que foi conversar com Jesus? Nicodemos, a gente sabe por algumas passagens, especialmente por esse texto aqui, que ele ocupava a função mais importante dentro do contexto do judaísmo do tempo de Jesus do primeiro século. Ele era uma autoridade dentro dos líderes religiosos da época. A gente sabe que no contexto que Jesus está vivendo, diferente do nosso tempo, onde o Estado é laico... Naquele período, Estado e religião era praticamente uma coisa só. As coisas se misturavam. E, na verdade, não é nem que se misturavam, é que era realmente uma coisa só. Por exemplo, nos povos antigos era muito comum que faraó tivesse também o título de Deus. Dentro do Império Romano, o Imperador Romano César também tinha o título de Deus. Então, a religião e o Estado era uma coisa só. Isso vai mudar na modernidade, especialmente depois da Reforma Protestante, século XVII. Mas aqui era uma coisa só. Então nós estamos falando de um ancião, uma pessoa que tinha provavelmente mais de 50 anos, era um homem já adulto, experimentado na vida, provavelmente rico, porque para ser um líder religioso entre os judeus, ele era provavelmente um dos membros do Conselho do Sinédrio, que era uma espécie de um, um conselho político que havia dentro de Israel daquele período, e mais do que isso, além de ser um ancião, de ser um homem provavelmente rico, politicamente importante na sua época, Nicodemos ele era um líder espiritual da nação, então quando as pessoas queriam buscar uma referência para a vida, uma palavra, alguma coisa que lhes desse sentido, era a esse homem ou a esse tipo de pessoa que o povo procurava. Então, hoje, a gente tem uma visão muito negativa do farisaísmo. Mas, no tempo de Jesus, os fariseus eram pessoas altamente respeitadas pela sociedade, pelo povo. Por isso que, o tempo todo, você percebe o embate de Jesus com os fariseus. Mas, na realidade, o povo, muitas das vezes, não sabe a quem ouvir. Ah, E e, e os fariseus tinham tanta influência, tanto poder que eles tomavam decisões para a nação, para o povo de Israel inteiro. E é interessante que o versículo 1 diz assim, que havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. A palavra no grego aqui, ela não é líder no sentido que a gente tem a partir do século XVIII, no sentido empresarial, político, como a gente tem hoje. A palavra líder aqui é a palavra arcon no grego, que significa governador. Alguém que exercia governo sobre outros fariseus, portanto, a gente está falando de uma pessoa que não só tinha o um respeito do povo, mas ele tinha respeito também dos líderes religiosos de sua época. Era alguém que, quando esses líderes religiosos, os fariseus olhavam para ele, olhavam para ele com certo respeito. Nicodemos era essa figura. Mas aí vamos mais fundo para perceber quem era essa pessoa aqui que Jesus está falando, o texto de João está dizendo, que chegou para procurá-lo para uma conversa. Nicodemos, para ser líder dos fariseus, ele deveria ter uma conduta exemplar de vida. Isso significa que ele tinha que ser bem casado, filhos que vivessem de maneira correta diante da lei, ele era socialmente respeitado, E ele era uma pessoa que tinha o apreço, as pessoas olhavam para ele com certa admiração. Além disso, Nicodemos era alguém que era profundo conhecedor da Bíblia da sua época, o Antigo Testamento. Você perguntava para Nicodemos o que que significava tal coisa e ele era a pessoa que, de cabeça, sabia tudo a respeito da lei. Conhecia os debates a respeito da Torá. Conhecia os debates a respeito da lei. Era um homem que conhecia a Bíblia. Era um homem que, eu penso, que se vivesse nos nossos dias, ele seria convidado para ser professor de teologia nas igrejas. Se Nicodemos vivesse em nossos dias, ele talvez seria um dos pastores mais importantes do Brasil. Se Nicodemos vivesse nos nossos dias... Dependendo da estrutura eclesiástica, ele seria um bispo, seria o líder do Supremo Conselho, ele seria a pessoa que chegaria mais longe na estrutura religiosa da sua comunidade de fé. Ele seria alguém que, se chegasse no culto aqui hoje, todo mundo olharia para ele com certa admiração. É aquele tipo de pessoa que é tão respeitado que, quando a gente chega perto, a gente tem um certo senso de reverência, de respeito por estar diante de quem a gente está. E é esse homem que vai procurar Jesus. Esse homem que tem todas essas qualificações que eu coloquei aqui, que vai procurar Jesus. Isso me chama a atenção porque... A gente poderia dizer que, do nosso ponto de vista, Nicodemos tinha uma religião ética. E aqui me refiro àquele conceito de Kierkegaard, que era um filósofo dinamarquês, um teólogo, alguém que escreveu textos muito brilhantes. Ele diz que existem três modos de existência: o modo estético, o modo ético e o modo espiritual. Ele diz que as pessoas que vivem a vida a partir do modo estético é aquela pessoa que vive, como a gente diz, a flor da pele. Ela é dominada, ela é governada por aquilo que ela sente. Então ela está no quarto pedaço de bolo, mas se ela sente que tem que comer mais 10, ela vai até o décimo quatorze. Acaba de comprar um carro e diz, eu vou tirar tudo desse carro. E aí pega a Dutra... E bota 220 no carro, só para sentir a sensação do que é ter adrenalina. A pessoa que vive no modo estético, ela está à procura de prazer. Ela está em busca de sentir a vida à flor da pele. O que é muito comum na juventude. Nicodemos havia superado essa fase. Nós estamos falando de alguém que está no segundo nível do modo de existência, segundo Kierkegaard. Que é o modo ético. A pessoa que está no modo ético, ela descobriu que a vida é mais do que sensação, é mais do que aquilo que eu possa sentir na pele. E ele vai entender que esse tipo de vida, o ético, é alguém que vive a partir da lei, a partir daquilo que deve ser. São pessoas que têm profundo senso de moralidade, são pessoas que têm profundo senso ético de ordem, de decência, de norma, de lei de como a vida deve ser segundo a lei. O Kierkegaard diz que esse tipo de vida é o tipo ético. É aquele tipo de pessoa que nós podemos encontrar como um bom cidadão, como alguém que é trabalhador, como alguém que é bom marido, ou pelo menos tenta ser essas coisas, cumprir esses papéis sociais da melhor forma possível. E eu penso que Nicodemus está dentro desse grupo de pessoas aqui. É alguém que, do ponto de vista ético, vive uma vida corretíssima. E eu penso que boa parte da igreja, boa parte da nossa noção do que é ser cristão, termina aqui. Termina onde? Em ser ético. Em viver uma vida correta, em viver uma vida sem muitas adrenalinas, viver uma vida do jeito certinho. Eu penso que, para boa parte dos cristãos, no Brasil... Isso é o que é ser cristão. Então a gente fala que o cristão é aquele que deixou um tipo de vida para um outro tipo de vida. E está errado isso? Óbvio que não. A vida cristã ela pressupõe mudança. Mas achar que só viver uma vida ética e correta é, é a mesma coisa que ser cristão é um erro. E isso, a prova disso é a história de Nicodemos que o que Jesus vai propor para esse homem que tinha todas essas atribuições sociais corretas e vai dizer para essa pessoa que ele precisava nascer de novo, parece uma contradição. Mas a gente vai ver que não é. Bom, esse homem chamado Nicodemos, ele revela a condição que ele está vivendo no versículo 2, quando o texto diz assim, que certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. E seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. O Evangelho de João está mostrando duas evidências a respeito da condição de Nicodemos. A primeira é que ele foi procurar Jesus que horas que o texto diz? Hã? À noite. Ele foi procurar Jesus à noite. E isso, dentro do Evangelho de João, tem significado teológico. Vocês lembram que a mulher samaritana teve um encontro com Jesus que Que horas? No ápice do dia. Nicodemos está procurando a Jesus que horas? Na noite. E aí, esse é um detalhe teológico que muitas das vezes passa desapercebido, mas dentro da linguagem do Evangelho de João, esses marcadores de tempo, dia e noite, fazem todo sentido. O que João está querendo dizer é que o fato de Nicodemos ter procurado ele à noite é que ele era um homem que não queria se expor diante da sociedade. Ele quer ter um encontro com Jesus às escuras. E muitas das vezes é assim que a gente tenta encontrar Jesus. A gente tenta ter um tipo de vida com Deus sem se expor muito, sem se mostrar muito, sem abrir muito o nosso coração, porque, afinal de contas, a fé cristã se tornou uma coisa tão domesticada que ela se tornou uma coisa de foro íntimo, individual e, se possível, que não seja visto por ninguém. E aí, mais uma coisa que o Evangelho de João mostra no versículo 2, é que esse líder religioso tinha uma visão equivocada e deturpada de quem era Jesus. Perceba como ele reconhece Jesus, ele vai dizer, Rabi, mestre, olha como que Nicodemos olha para Jesus, como um bom mestre e como um Rabi. Rabi mestre aqui é praticamente a mesma coisa. E aqui a gente tem que fazer algumas afirmações para a gente refletir sobre a nossa própria vida. A primeira é que ter uma visão otimista de Jesus é insuficiente achar que Jesus é um bom mestre como Nicodemos achava o que que Nicodemos está fazendo? ele está olhando para Jesus e colocando Jesus na mesma posição que ele ele está dizendo mestre percebe que quando um líder religioso um mestre da Torá chama Jesus de mestre, o que ele está fazendo é colocando ele em pé de igualdade e muitas das vezes a gente faz isso com Jesus. A gente olha para ele como se ele fosse um igual. E quando Jesus se torna um igual, eu olho para ele de olho no olho. Por isso que Nicodemus, ele tem uma visão errada de quem Jesus é. Ele diz, mestre, nós sabemos que Deus está com você por causa dos sinais que vocês fazem. Que você faz. Olha como a visão de Nicodemos parece verdadeira, mas é equivocada. E muitas das vezes nós somos tentados a acreditar nesse Jesus milagreiro. Tanto é que tem igrejas que lotam quando dizem assim, venham na sexta-feira que o milagre vai chegar. E lotam. Ou por exemplo... Campanhas de quinta-feira da vitória. Faça sete semanas e no final vai acontecer isso. O que nós estamos fazendo é o que Jesus está querendo mudar em Nicodemos. Porque Nicodemos chega para Jesus olhando para ele como um mestre que faz milagres. E quando a nossa visão sobre Jesus é como um mestre que faz milagres nós ainda não conseguimos reconhecer quem Jesus é. Além disso, ter boa boa conduta não é garantia de que tenhamos tido uma experiência com Deus, que tenhamos nascido de novo. Se alguém te perguntar, por que você é cristão? E aí você diz, não, porque eu parei de fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Não, você ainda não entendeu o que é ser cristão. E isso parece um choque. Um choque para a nossa mentalidade. Porque a gente geralmente associa cristianismo a mudança de hábitos. Mas o budismo faz isso. Outras religiões também ensinam a mudança de hábito. O que o cristianismo quer fazer é isso que eu quero chamar de salto na fé. É uma outra realidade de vida. Por isso que quando a gente olha Nicodemos buscando Jesus à noite, a gente percebe que que existe um tipo de espiritualidade que nós podemos ter que a gente não precisa se expor muito. É uma espiritualidade que a gente tem um encontro com Jesus, que a gente diz, até elogia a ele. Nicodemos está aqui dizendo, rabi, mestre, você está fazendo coisas incríveis. Você está fazendo coisas que a gente está percebendo que não é todo mundo que faz. A gente pode chegar num culto como esse, olhar para Jesus e dizer, cantar coisas lindas, expressar coisas maravilhosas e ainda assim não ter entendido qual é o propósito que Jesus tem para a nossa vida. E qual é a proposta então, já que eu estou falando de tanto essa proposta, qual é a proposta de Jesus para um homem como Nicodemos, Um ancião, rico, com boa conduta, religioso, e um dos melhores teólogos do seu tempo. O que Jesus está propondo é superação da lógica religiosa. Percebam, Nicodemos, ele tinha religião certa. Ele lia o livro certo. Ele cultuava ao Deus único e verdadeiro. Portanto O deu certo. E ainda assim, veja comigo o versículo 3. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano que morreu sob o regime nazista, ele explicou bem o que é esse conceito de novo nascimento, quando ele disse que a fé cristã não é uma convicção religiosa, mas uma participação no ser de Cristo. A fé cristã não é uma convicção religiosa, mas uma participação no ser de Cristo. John Piper, um pastor americano, ele disse que no seu, te- no seu texto Finalmente Vivos, que o que acontece no novo nascimento não é a obtenção de uma nova religião, e sim de uma nova vida. O que eu quero dizer é que é possível que a gente sofra de cristianismo psicológico, como diria o Martin Lloyd-Jones. Um cristianismo que está aqui, mas que não está aqui. Um cristianismo que faça sentido na boca, mas não no coração. Um cristianismo que faça parte da mente, do discurso, mas não da vida. O que eu estou querendo chamar a atenção é para o fato de que nós podemos ter aquilo que John Wesley chama de um assentimento mental. Concordar com todas as doutrinas bíblicas, mas o coração está longe disso. É aquilo que os profetas criticaram no povo de Israel, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe Nicodemos é esse homem que chega para Jesus cheio de elogios e Jesus parece que numa conversa estranha ele diz Nicodemos o que importa é nascer de novo você não está entendendo o que é está que acontecendo o que importa é você nascer do alto é outra experiência que eu estou querendo mostrar Nicodemos Jesus está propondo para Nicodemos Um salto na fé, que é a superação da mentalidade religiosa. É isso que Kierkegaard está falando, como eu falei do do homem estético, do modo estético, do modo ético. O que Kierkegaard Kierkegaard está dizendo é que a fé verdadeira, genuína, ela não é aquilo necessariamente que a gente compreende com a mente, mas é uma outra realidade. É um salto para além daquilo que é material. É um salto existencial. É é isso que acontece quando a gente começa a olhar para a nossa vida e para o alto e perceber que existe um Deus. É no dia que a gente acorda e diz assim, meu Deus, a minha vida não está nas minhas mãos. A minha vida não é minha. A minha vida não faz sentido do modo que eu estou vivendo. Eu preciso de um outro modo de vida que reoriente a minha história. É quando tudo na nossa vida se torna menor do que Deus. É quando os filhos se tornam menor do que Deus. O trabalho, o dinheiro... Todas as seguranças que parecem estar ao nosso redor se tornam infinitamente menor do que Deus. Aí a gente começou ao salto da fé. Por isso que o exemplo que ele dá para esse salto na fé é a história de Abraão. No sacrifício de Isaac. Vocês lembram da história de Abraão, que Deus promete? Abraão gera uma expectativa, a Bíblia diz que Sara ri. Ela fica feliz, ela ela ri, bem que com dúvida, acreditando. E o filho nasce, Isaac. Sabe o que Deus pede a a Abraão? Isaac, seu filho. Deus diz, Abraão, pega Isaac, sobe ao monte Moriá e sacrifica o teu filho para mim. O que Deus está querendo mostrar para Abraão é que... A vida de fé é quando não sobram seguranças em outros lugares que não seja Deus. Porque Abraão poderia colocar o coração dele no seu filho, dizendo, a minha descendência vai vir desse filho. Eu vou cuidar bem dele, eu vou tratar bem ele, vou dar minhas riquezas para ele, e agora ele vai, vai estar tudo certo. E Deus está dizendo, Abraão, mata a tua certeza. Mata esse lugar de segurança que está o seu coração e devolve ele para mim. Isso é o salto da fé. Bom, diante da afirmação de Jesus sobre a necessidade de novo nascimento, em Codemos ouve Jesus falar e como um bom religioso, legalista e dogmático, interpreta literalmente as palavras de Jesus. Olha comigo o versículo 4, que vai ser projetado aí. Diz assim, como pode, ô Jesus, como é que pode um homem velho na minha idade, e nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Se você ler direitinho o um texto, parece uma conversa de doido. Nicodemos chega feliz para Jesus. Rabi, você faz milagre. O que te importa é nascer de novo. Calma aí, o que é está que acontecendo? Nicodemos deve ter ficado angustiado com isso e fala, ô oh, Jesus, eu já sou velho, que história é essa de nascer de novo? Que história é essa que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? não estou entendendo o que você está falando. É porque a gente está aqui diante de duas linguagens que geralmente não combinam muito bem. A linguagem religiosa e a linguagem da fé. A linguagem religiosa vive de explicações teológicas, racionais e empíricas. Ela quer saber como funciona. A linguagem da fé é mais ou menos assim. Como uma irmã uma vez chegou para mim e disse assim, pastor Deus falou comigo. E ele disse para eu dizer isso para você. Ou quando no segundo ano da faculdade de teologia, quando eu morava em São Paulo ainda, eu estava numa crise terrível, eu queria desistir de tudo, de tudo. Meus pais não são cristãos até hoje e meu pai sempre dizia, meu filho, faz outra coisa, busca outro caminho, larga essa faculdade, larga a teologia, depois quando tu ficar mais velho, faz teologia, aí sim tu pensa em ser pastor, esse tipo de coisa... E eu fui para a faculdade de teologia com a convicção de que Deus havia me chamado. Com 18 anos de idade, comecei o processo. Literalmente. Tinha tido o apoio da minha igreja na época, que fazia concílio para votar quem ia para o pastorado. Uma igreja grande e foi unanimidade de que eu tinha vocação para o ministério. Eu fui com aquela convicção, agora minha vida vai Meu Deus, agora o ministério vai acontecer. Chegou no segundo ano uma crise horrível, horrível, horrível. E eu falei, meu Deus, eu não quero mais morar em São Paulo, longe de todo mundo, longe dos meus amigos, sem dinheiro. Sem nada. Teve um dia que eu não tinha dinheiro para nada. Eu falei, bom, vou dormir e vou ver o que vai acontecer à noite. Eu não tenho dinheiro. Tenho coragem de pedir mais dinheiro para os meus pais. E, de repente, um cara... da da minha igreja me liga e fala assim, Herbert, eu senti no meu coração e Deus mandou fazer isso. E ele depositou um dinheiro na minha conta. É outro tipo de linguagem. Nesse segundo ano eu voltei para casa, desestimulado de tudo, querendo parar o processo. Eu morava numa vila e tinha muitos amigos, então estava no período de férias e... Eu fui na casa de um amigo e tinha um um homem lá que eu nunca vi na minha vida. E ele olhou para mim assim e falou assim, olha, eu sei que você está querendo desistir. Mas Deus está dizendo isso, 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 isso. E eu ouvi aquilo e meu coração parece que caiu no chão. É outro tipo de linguagem. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que, muitas das vezes, a nossa religiosidade não dá conta desse tipo de experiência. E o que Jesus está propondo para Nicodemos, perceba, um líder espiritual experimentado na teologia, na Bíblia, é uma coisa até constrangedora. Ele está sugerindo para esse homem que eu acabei de apresentar, Cheio de certezas, cheio de seguranças, aquele volte ao estágio de um bebê. O que te importa é nascer de novo. E nada é mais inseguro do que alguém que acabou de nascer. Nicodemo está pegando, Jesus está pegando esse homem e está dizendo assim, Nicodemo, deixa eu dizer uma coisa. O que você precisa é voltar para esse lugar de insegurança. Mas como assim? Que insegurança é essa? Porque pode parecer contrassensual, pastor, a fé não, não, não nos traz segurança? Eu vou dizer sim quando é fé. Sim quando de fato é fé. O que eu estou querendo tirar são as camadas que às vezes ficam parecendo que é fé, mas nada mais é do que uma segurança intelectual. E aí, para esse tipo de gente, basta acontecer uma coisinha que o mundo cai. Basta aparecer uma coisa que parece ser insegurança, que a pessoa diz, meu Deus, o que que está acontecendo comigo? Então, eu estou querendo tirar essas camadas e dizer o seguinte, calma, vamos entender o que é esse salto na fé que Jesus quer dizer. É essa experiência de dizer, Nicodemos o que te importa é nascer de novo. Só que o que que a gente pensa? Nascer de novo é nascer velho já. O que Jesus está dizendo, Nicodemos o que importa é você voltar a essa experiência do início. A experiência do início da conversão. E aí, aqui começa a superação da da religião para um salto na vida, para a vida com Deus. E Jesus fala que essa vida de fé que supera a religião acontece em duas dimensões. Versículo 5 diz, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. O nascer da água e do Espírito aqui é uma referência clara a Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 a 28. Eu quero fazer vocês lerem um um pouquinho mais comigo o texto bíblico, mas eu creio que isso é a palavra de Deus, confirmando a palavra de Deus, isso gera fé no nosso coração. Ezequiel 36, versículo 24 a 28, o profeta Ezequiel havia dito que Deus faria isso, purificar a nação por meio da água e do Espírito. Então, quando Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer da água do Espírito, provavelmente o que está na mente de Jesus é essa passagem de Ezequiel 36, versículo 24 a 28, que diz Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então, é uma promessa de Deus aqui. Então, as sobre vocês água pura e ficarão limpos. E eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um espírito novo. Removerei do seu seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Olha que mudança magnífica que Deus está dizendo. É uma mudança de coração, do coração duro de pedra para o coração mole de carne, um coração de gente de verdade. Porei dentro de vocês, o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Vocês habitarão Israel, a terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha que promessa magnífica que Ezequiel está falando aqui. Que provavelmente é com base nesse texto que Jesus está dizendo que nascer de novo é nascer da água do espírito. E que experiência é essa? Esse lavar da água simboliza o perdão dos nossos pecados. Simboliza o momento que a gente percebe que Deus nos perdoou. Mas não é só isso. Ele diz que, além do lavar dos pecados, por quatro vezes Deus fala na profecia de Ezequiel que Ele vai remover o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então nós poderíamos dizer... Que a experiência de nascer de novo é necessariamente uma experiência de mudança de coração. Estão entendendo? Ao invés de uma experiência de mudança de hábito, como propõe a religião, o que Deus está dizendo por meio de Ezequiel é que a experiência do novo nascimento é uma mudança de quê? Interna, do coração. Por isso que não dá para a gente cristão dizer como é que se torna cristão mudando o hábito de pessoas. Quando nós cristãos queremos assumir o papel de Deus, a gente perde a experiência do novo nascimento. Experi- pessoas que não conseguiram mudar o coração, não passaram pela experiência do novo nascimento, elas até duram um tempo. Elas conseguem abandonar algumas práticas de vida, mas isso não vai durar para sempre. Por quê? Porque o que foi mudado foi só o hábito e não o coração. Quando acontece só mudança de hábito e não de coração, a gente passa por isso que, eu acabei de falar, que esse é assentimento mental. A gente entendeu e absorveu certos valores, a gente começa a praticar certos valores, mas isso não implica numa mudança de coração. Por isso que a experiência do novo, dessa experiência de nascer de novo, ela é uma experiência que perdoa os nossos pecados, mas ao mesmo tempo coloca um coração novo dentro da gente. Por isso que não é incomum encontrarmos pessoas duras que tendo nascido de novo se tornam pessoas amáveis. Tendo conhecido pessoas briguentas e nasceram de novo se tornam pessoas pacíficas. Porque nós não estamos falando de mudança de hábitos, mas mudança de coração. Lembrem, o novo nascimento não é uma mudança de hábitos, não é mudança de comportamentos a priori. Isso é consequência, o novo nascimento é uma mudança de coração. E aí, a última coisa da profecia de Ezequiel é que ele vai colocar em nós um espírito novo. Gente, eu, quando estava preparando esse estudo, eu fiquei, meu Deus, é uma mudança muito radical de vida. Porque o que seria um espírito velho? Um espírito velho é um espírito legalista. É um espírito que não sorri mais. É um espírito que não tem vitalidade, não tem alegria em Deus, não tem paixão pelas coisas do alto. Como o Colossenses diz, buscar as coisas do alto onde Cristo vive. Um espírito velho é aquele espírito que perdeu a alegria de viver na presença de Deus. E se eu estou entendendo bem, Jesus está dizendo que nascer da água e do espírito é uma mudança radical de coração. E aqui eu me lembrei de um grande pregador experimentou um avivamento incrível na igreja dele, Jonathan Edwards, que ele dizia que o que transforma o coração do homem e da mulher é a experiência do amor expulsivo. O que, que seria isso? O amor expulsivo é aquele amor de Deus que quando entra no nosso coração ele vai expulsando outros amores. Então, é por causa desse amor que alguns amores vão embora. Então, quando eu amava muito tal coisa, de repente o amor de Deus entra dentro do meu coração e aquele amor vai enfraquecendo e esse outro amor governa o meu coração. É o amor de Deus. Então, como é que a gente vence o pecado? A gente não vence o pecado dizendo, meu Deus, eu errei de novo. A gente vence o pecado quando a gente se enche mais do amor de Deus. A gente vence as nossas lutas espirituais, as nossas lutas carnais, as nossas lutas em várias áreas da nossa vida, no casamento, na família, com dinheiro, com o sexo. Tudo isso quando a gente deixa o amor de Deus encher o nosso coração. E esse amor vai jogando para fora os outros amores. Por isso que eu estou dizendo, novo nascimento não é uma experiência daqui, é uma experiência daqui. Por isso que não mudar aqui e só mudar aqui não resolve. Mas quando isso aqui muda, isso aqui provavelmente vai mudar junto. Mas começa aqui. Bom, além de nascer da água do Espírito, o salto na fé que supera a religião é quando a gente começa a receber vida espiritual. O versículo 6 diz assim, os seres humanos podem apenas gerar vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Aqui toda a linguagem que Jesus usa é simbólica. Jesus está usando o exemplo de uma gravidez para iluminar essa realidade do que é a vida espiritual. O que ele está dizendo que vida humana só gera vida humana. Agora, a vida espiritual, ela dá luz à vida espiritual. Por isso que a gente não combate o pecado com a carnalidade. Por isso que Paulo diz, combatam o mal com o bem. Porque a carnalidade só produz carnalidade. Quando alguém é agressivo comigo, eu devolvo com a agressividade, o que, é que aquilo gera? Morte. Mas, quando alguém é agressivo comigo e eu eu devolvo com vida espiritual, muda a situação. Jesus está dizendo que há duas maneiras de se viver: uma é a maneira segundo Adão, segundo a carne, segundo o velho homem, e a outra maneira é a vida segundo o espírito. Ou podemos dizer que existem dois modos de vida o modo adâmico e o modo de Cristo, o novo Adão. O que nós cristãos entendemos é que o que nós propomos para as pessoas não é uma vida melhorada, mas é um outro estilo de vida. Existe um estilo de vida que é segundo Adão, segundo a carne, que é aquele homem que vive para si, vive a partir do seu umbigo, vive a partir da sua vontade, das suas necessidades... Mas existe um outro tipo de vida. Que é uma vida que é para agradar a Deus. Uma vida que é para a glória do nosso Deus bendito. Uma vida que faz Deus sorrir. Uma vida que diz assim, não pelas palavras, mas pelas atitudes, glória a Deus. Quando a nossa vida glorifica a Deus, a gente está entendendo então que existem dois tipos de vida. A vida segundo Adão e a vida segundo Cristo. Por isso que as consequências desse novo nascimento, desse salto na fé, acontecem quando Jesus diz no versículo 7 e 8, que são os versos finais, ele diz assim, portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você não ouve o vento, mas não é capaz, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Agora a gente está diante do mistério da fé. Como isso acontece? É uma experiência sobrenatural. Mas não tem como eu subir... Numa campanha de oração, sete dias, não. Se eu subir o monte para orar três vezes por semana, acontece? É uma experiência sobrenatural. É um milagre. Novo nascimento é um milagre. Eu lembrei da experiência de John Wesley, que era filho de pastor anglicano, cresceu na igreja. E ele havia feito uma viagem missionária para os Estados Unidos hoje e havia voltado com o coração dele perturbado, porque ele pensava, meu Deus, se eu morrer, eu acho que eu não estou salvo. E aí conta a história que teve uma noite muito fria na Inglaterra que os moravianos, esse grupo que ele estava próximo na época, estava fazendo uma reunião de oração à noite, no frio. ele estava muito desanimado a ir para essa reunião de oração e pensou, Eu vou ficar em casa, mas ele toma a decisão de ir. Chega lá pouquíssima gente. E aí o pregador começa a expor o comentário de Martinho Lutero às cartas de Romanos, especialmente do versículo que diz o justo viverá pela fé. E ele relata no seu diário que enquanto ele ouvia a pregação Ele disse, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. E eu descobri que eu havia sido salvo. Meus pecados haviam sido perdoados e agora uma porta no céu havia se aberto para mim. É uma experiência do coração aquecido que a gente chama. Porque o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há dois movimentos no Brasil que considero extremamente perigosos. O primeiro é o misticismo popular de banalizar a fé. Tornar banal a experiência com Deus. Dizer, venha tal dia que aqui Deus vai se manifestar. É banalizar Deus. Por outro lado, um grande perigo também é o racionalismo teológico. Se Deus não couber dentro da minha doutrina, não é Deus. São dois perigos que a gente vive aqui. Um é de banalizar demais, o outro é de racionalizar demais. A gente tem que viver na dinâmica disso. Porque de um lado a gente precisa de uma fé racional, consciente, bíblica e teológica, mas por outro lado a gente não pode perder a dimensão de que Deus é um ser que por definição é transcendental e que portanto toda experiência com com Ele é uma experiência de fé. É uma experiência que a gente não pode explicar em linguagem. Por isso que quando a gente se converte, a gente fala, meu mundo mudou. O mundo mudou, de fato? Não, mas é a linguagem que, por não conseguir explicar de maneira técnica o que aconteceu, ela usa de linguagem simbólica. Meu mundo mudou. Deus aqueceu meu coração. Coração queimou? Não, é uma linguagem. Esses dois filhos, o misticismo e o racionalismo, eles têm o mesmo ventre, que é o desejo de dominar Deus, de dominar a experiência. De um lado, o misticismo que aprendeu a técnica de fazer experiência e todo culto é igual, do mesmo jeito. Do outro lado, o racionalismo teológico que não aceita nenhuma experiência que não venha da parte de Deus. Bom, por fim, o que é dar um salto na fé? E aí eu quero te oferecer três palavras... E com ela eu termino. A primeira palavra que eu quero oferecer é que é superação. Superação. Dar um salto na fé é a superação da lógica religiosa para uma nova realidade espiritual. É eu acordar na segunda-feira de manhã e dizer, Senhor, abençoa o meu dia. Eu não sei como ele vai ser, mas abençoa o meu dia é santificar a vida por entender que eu preciso desesperadamente de Deus, de quem Ele é. A segunda palavra, além de superação da lógica religiosa, sair desses mecanismos que tentam ah, induzir Deus, eu, eu acho, irmãos, que às vezes a gente pode cair em acreditar que Deus é manipulado pelo nosso choro, pelo nosso conhecimento bíblico, a gente começa a citar a Bíblia para Deus, Deus está escrito na tua palavra e tem que acontecer isso, a gente chorar para tentar comover Deus a, a se dobrar diante de nós, é superar essa lógica e caminhar com Deus pela fé. Mas também, o salto na fé, fala também de uma renovação interior, uma renovação do coração. É capaz de você ter chegado aqui nesse domingo, tendo vivido uma semana como qualquer outra, sem tempo para Deus, sem tempo para a vida com Deus, sem tempo para a vida transcendente, sem tempo para orar, sem tempo sem para tempo cantar, sem tempo para estar com Deus. Essa experiência que ela é magnífica, ela renova o nosso coração, renova a nossa alma e quando essa renovação não acontece, a gente é tomado, banhado, por rede social, pelo dia a dia, pela rotina, e tudo vai acontecendo como sempre aconteceu. Mas quando a gente passa por essa renovação, a gente tem mais poder para viver. A gente tem mais amor no coração para lidar com a nossa família. A gente tem mais fé para acreditar que Deus está cuidando de tudo. A gente tem mais esperança diante da vida. Quando nós passamos por essa renovação, é como se alguma coisa tivesse acendido em nós, que abrisse nossos olhos e dissesse, meu Deus, eu, eu preciso viver é, de maneira diferente. É quando a gente acorda e a gente percebe que Deus está lá. A terceira palavra é transformação. A primeira é superação dessa lógica religiosa A segunda é renovação do coração. E a terceira é transformação. O Evangelho não é uma mudança de fora para dentro. É uma mudança de dentro para fora. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por isso que se você quiser viver um 2021... não afetado pela lógica da pandemia. Se você quer viver um 2021 não afetado pela rotina do dia a dia, busque a Deus de todo o coração. Gente, Jesus prometeu pra gente quem busca encontra, quem bate, a porta será aberta pedi, pedi e dá-se-vos-á. O nosso Deus não quer esconder essa experiência de nós. O nosso Deus está nos convidando para essa experiência de fé. O nosso Deus está hoje aqui convidando você, que está em casa, que está aqui nessa manhã, a um novo tipo de vida. A um tipo de vida não mais dominado, pelo seu próprio coração, pela sua própria religiosidade, mas por um coração novo. E você vai perceber o quanto isso vai mudar na sua família, na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia. Você vai perceber o quanto que isso nos ajuda a lidar com o nosso próprio pecado. Por quê? Porque Deus agora ele está dentro de nós. Ele saiu de ser uma realidade fora, Entrou dentro do nosso coração e está dizendo assim, agora, cheguei. E as coisas aqui dentro dessa casa vão começar a mudar. E deixa ele mudar. Não é por esforço, é por deixar ele mudar. Ele vai dizendo, isso aqui tira, isso aqui arruma, isso aqui bota no lugar certo, isso aqui joga pela janela. E ele vai começar a mudar tudo. Porque o novo nascimento é algo que acontece de dentro para fora. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, eu estou aqui nessa manhã como um pregador da tua palavra, Senhor. Confiando que ela produz os resultados prometidos pelo Senhor, Pai de que a Tua Palavra nunca volta vazia e que ela sempre cumpre o propósito dela. E, Senhor, eu peço que aqueles que têm coração sincero aqui nessa manhã, que desejam, Senhor, talvez tenham até nascido de novo, mas precisam de uma experiência de renovo, que o Senhor nos dê, Pai. Nós clamamos e pedimos como o Teu povo aqui que crê que o Senhor está disponível a nós para transformar o nosso coração de dentro para fora, começar a mudar tudo dentro de nós, nos ajudando a superar essa lógica da religião, renovando o nosso coração, transformando a nossa vida, Senhor. Nós pedimos essa experiência para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, hoje para todos sempre. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a todos.